0: Frohes neues Jahr und willkommen zur allerersten Folge im neuen Jahr. So, ich weiß gar nicht, ob man das Mitte des Monats überhaupt noch macht, so ein frohes neues zu wünschen.
1: Warum nicht? Also ich habe irgendwie so im Kopf, also ich finde es auch komisch, ich habe mich das auch schon häufig gefragt, <lacht> aber ich glaube so die für mir, mir selbst aufgestellte Regel ist, du kannst jemandem so lange ein frohes neues Jahr wünschen, bis der Januar vorbei ist und du die Person halt im neuen Jahr noch nicht gesehen hast. So. Okay, das ist also deine Also frohes neues Versuch. Jahr, Jessie,
0: auch von mir. Ja, weil ich, ich finde, wenn es Personen sind, die ich persönlich sehr mag, möchte ich es natürlich nicht verpassen, denen nur das Beste für 2020 zu wünschen. Und unsere Hörer und Hörerinnen, die gehören da ja natürlich zu, weil denen wünsche ich ja sowieso nur das Beste. Dito. Nicht für das Neue, nicht nur für das neue Jahr, sondern vor allem auch äh, für das Leben, ja, dass euch das neue Jahr und das Leben generell nur Glück und
1: Gutes beschert Jetzt lachst <lacht> du mich doch aus, ne? Herzlich willkommen in eurem Harmonie- und <lacht> <lacht> Live-Positivity-Podcast. so, ist so. Wir machen jetzt hier immer mehr so eine spirituelle Nummer. <lacht> mein Mantra <lacht> für 2020 ist auch: es kann nur besser werden. Ist es ja? so, Zoe? Das klingt jetzt nicht so positiv. Wie geht's dir Wieso? denn? Wieso? Ja, also mich hat der Neujahrsblues auf jeden Fall relativ fest im Griff. Uh, man kennt den Januar auch unter dem Synonym längster Monat, äh, längster Montag des Jahres und genauso fühlt sich es auch an. Grau, regnerisch und einfach nur unangenehm. Und generell ist der Januar in Berlin eigentlich traditionell eher scheiße. So, ich glaube, das können die meisten Berlinerinnen bestätigen. Er ja, sieht scheiße aus. Aber gut, normalerweise hatte man wenigstens das Feiern. Das habe ich im Januar mal sehr gerne gemacht. Das ist jetzt seit zwei Jahren auch nicht mehr der Fall. Aber im Januar war es halt noch halbwegs schnell. Die ganzen silvester -Tours sind nicht mehr in der Stadt. Es ist so ein bisschen so eine träge Stimmung. Aber es ist scheißegal. Es ist sowieso die ganze Zeit dunkel. Das heißt, du kannst auch in einem dunklen Club auf der Tanzfläche dir eine gute Zeit machen. Es ist draußen sowieso unangenehm. Du willst ja keine Zeit verbringen. Dann lieber wenigstens drin schön kuschelig auf der Tanzfläche rumhüpfen. Es klingt jetzt so ein bisschen, machst du den Dry January mit? Vielleicht fehlt dir der Alkohol, Zoe. <lacht> das ist, nee, ich möchte eigentlich auch mal davon wegkommen, Alkohol mal als Lösung für alle Probleme. <lacht> es ist eine <lacht> ne Lösungsstrategie.
0: Ich finde manchmal, in manchen Phasen, lasse ich das durchaus meine Zeit lang gelten. Aber ähm, du machst jetzt nicht den Dry January. Es ist jetzt nicht so, dass du down bist, weil du dir das nee. Leben aktuell nicht schön saufen kannst, nee. nein? Das also das,
1: wenn man das wollen würde, kann man das ja leider auch immer machen, aber nee, am Trinken liegt nicht. Das habe ich Gott sei Dank auch im Griff. Aber ja, im Januar merke ich schon, dass äh, mir Clubs und so Kultur mit anderen Menschen doch ganz schön fehlen. Wie geht's es denn dir? Hast du das auch so ein kleines Januar-Tief? Also mir geht's total
0: fantastisch, <lacht> muss ich gestehen. Aber ich kenne das natürlich. Ne? Ich hatte solche Durchhänger total ausgeprägt in meinen 20ern Und das war auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich dann diese NLP-Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ich wollte einfach in der Lage sein, mich dann gut und vor allem schnell selbst aus solchen Tiefs eben wieder rauszuziehen. Ja, und ich muss gestehen, das äh, gelingt mir jetzt auch immer Besser, ich kann also nur jedem empfehlen, wenn er, so eine Ausbildung ist halt nicht ganz günstig, muss man gestehen, es, vielleicht muss es auch nicht gleich eine ganze Ausbildung sein, vielleicht reicht auch am Anfang erstmal so ein Wochenendkurs, aber das ist auf jeden Fall gut angelegtes Geld und ich meine, du kennst mich ja nur auch und du weißt auch, dass ich relativ viel Zeit und Geld investiere in so, weiß ich nicht, Yoga, Meditation und so ein Zeug.
1: Wenn du das so sagst, dann erinnerst du mich an, an die Leute, die mich auf Instagram immer davon überzeugen wollen, Aktien <lacht> zu kaufen. Diese diese, diese ja, <lacht>
0: investiere jetzt in dich. Yes, you can. Deine nee, Zukunft. aber weißt du mal, ganz ehrlich, das Leben ist halt, läuft in den seltensten Fällen, so wie man das möchte. Und das ist schon ganz gut, wenn du so ein paar, weiß ich nicht, Methoden und Strategien hast. Ja, auf ähm, jeden Fall. Um so ein bisschen, also ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile resilienter bin durch dieses ganze Zeug. Weil vorher ist es wie alles, was du mit Bewusstsein machst. Ne? Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich bin jetzt nicht mehr in körperlicher Shape, mhm. dann gehst du ins Fitnessstudio. <lacht> und wenn ich jetzt weiß, ich bin
1: nicht mehr in mentaler, ähm, mentalem Shape, dann äh, mache ich halt es ist kein schlechter Ansatz und ich gebe dir auch voll recht. Es ist nur gefühlt diesen Januar kommt so einiges zusammen. Also ja. das ist jetzt hier Jahr zwei von Corona am Start und man hat eigentlich, man ist einfach von was ganz anderem ausgegangen vor ein paar Monaten für diesen Januar oder für jedes Jahr mhm. 2022 und das hat sich glaube ich bei vielen einfach leider nicht bewahrheitet und das sieht nicht an uns aber dadurch kommt das so zusammen und jetzt ist das triste Wetter, du kannst nicht viel machen und dann kommt zumindest bei mir da einiges zusammen und ich denke, dass das auch anderen so geht. Normalerweise habe ich das nicht so im Januar da bin ich schon eigentlich ein, ein energetischer Mensch aber im Moment ist einfach die Allgemeinsituation so ein ja. bisschen kacke und das raubt einem dann so diesen Elan, den man vielleicht sonst äh, eher übrig hatte aber ja, ich nehme erstmal deine ganzen guten Tipps auf, ich beneide halt auch die ganzen reichen Menschen, die einfach sagen, hä hey, was Januar Blues ich bin einfach den ganzen Januar Skifahren auf Bali oder auf Bali, äh, <lacht> oder yeah. auf Bali. Ja, also, da muss hey, ich Ich bin Urlaub. immer im Januar auf, im Urlaub.
0: Geht immer, ja, genau. So ein bisschen, wie, ja, wie du schon sagst, ne? ja. Wetter ist kacke, Sonnenmangel, Lichtmangel ja. macht da sicherlich auch einiges aus. Aber mach das doch mal so, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, was mir da wirklich immer hilft. Ne? Also, so ganz niederschwellige Sachen wie ein Schaumbad mit einem guten Buch und ein paar <lacht> Kerzen bis zu teuren Sachen, wie zum Beispiel wirklich dann der Urlaub äh, in der Sonne.
1: Es ist notiert. Es ist auch, die mhm. wie gesagt, die erste, das erste Mal, dass ich in, in dieser Situation bin und damit lernen muss, ein bisschen umzugehen. Es ist auch nicht dramatisch. Es ich wollte gerade sagen, es ihr das auf vorbei. Macht aber, euch keine Sorgen, ich passe auf die Zoe aber, auf. Aber um noch ein paar Fakten zu droppen: Der Neujahrsblues Blues ist jetzt nicht nur was Zoe Exklusives, sondern das ist ein tatsächlich bestehendes Phänomen. Und die Krankschreibungen für oder aufgrund von Depressionen sind im kein Monat so hoch wie im Januar.
0: Mhm. Okay, also ja, also wie gesagt, ich kann da jedem nur empfehlen. Ich habe auch eine Freundin, die ähm, ist Marketingmanagerin von Ein guter Plan. Kennst du diesen Kalender? Ja. Den kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich so ein bisschen, oh Gott,
1: das klingt jetzt nach
0: Product Placement. Nein, wir werden nicht dafür bezahlt. Das mache ich nur, das mache ich wirklich, ähm, ich finde das wirklich gut, weil du dann so ein bisschen deine Gewohnheiten trackst. Und wenn du dann siehst, manchmal hat man das auch gar nicht so im Blick, dass es dir schon drei
1: Tage scheiße geht. Und dann musst du dir... Und dann guckst du in den anderen Kalender und stellst fest, ach verdammt, du 365 Tage.
0: Nee, aber ja gut, okay. Also du sagst jetzt, ähm, ich weiß nicht, gibt es denn da so offizielle Tricks von Experten, denen du da auf Instagram folgst? Ja, nee,
1: aber Ich habe mich, hab mich durchgewühlt ähm, durch die psychologischen Beratungsseiten und da findet man natürlich auch die ganz gängigen Tipps. Gehen Sie raus, sorgen Sie für Struktur in Ihrem Tag und das ist auf jeden Fall was, was mir auch so ein bisschen hilft. Ne? Nicht zu lange dann irgendwie tagsüber zu Hause rumlungern, sondern möglichst schnell auch rausgehen, solange noch die letzten grauen Tageslichtstrahlen am Start sind. Fun Fact, frische Luft schnappen, wir haben schon elf
0: Minuten mehr Sonne als ähm, noch letzte Woche. Ja,
1: das merkt man. Ich kann auch. mich vor Sonnenbrand kaum schützen. Nee, äh, genau, das sind so die gängigen Tipps und noch natürlich gesunde Ernährung. Es ist jetzt nicht äh, die bahnbrechenden Tipps, aber an der Stelle würde ich sagen, an alle, die wirklich mit starken Stimmungsschwankungen und äh, Stimmungstief zu kämpfen haben, ihr seid damit nicht alleine. Und wenn ihr da euch nicht mit ein bisschen besserer Bewegung raushelfen könnt, dann ist das auch voll okay und dann könnt ihr euch professionelle Hilfe suchen, gerade jetzt im Januar und in dieser doch sehr unangenehmen Zeit, gibt es genügend Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Mhm. Also es entspricht ja schon auch so ein bisschen den Tipps, die ich eben auch gegeben ja, habe. Ne? Auch wenn jetzt Sport
0: bei dir äh, nicht das Ruder rumreißt, man muss eben auch sagen, dass der Winterblues mhm. aktuell die Pandemie kommt erschwerend dazu, die kickt einfach hart rein. Das ist ja, einfach so.
1: Voll. Ich will da eigentlich auch noch an alle Menschen da draußen sagen: setzt euch nicht so unter Druck. Ich habe das bei mir im Freundeskreis voll viel gemerkt, dass ähm, Menschen einfach einen Plan hatten mit ihrem Leben oder so einen Zwei-Jahres-Plan. Und es mhm. gibt ja so strukturierte Menschen, die sich genau als Ziel gesetzt haben, bis in zwei Jahren will ich das und das erreicht haben. Das ist ja nichts Schlechtes, aber es ist halt eine Pandemie dazwischen gekommen, weil der hat kaum einer gerechnet. Und wenn deine Pläne nicht aufgegangen sind, weil einfach die Pandemie dazwischen gekommen ist, dann ist das nicht unbedingt deine Schuld. Und ich finde, man kann sich da auch mal so ein bisschen Druck von den Schultern nehmen, falls was nicht innerhalb von genau diesem Zeitraum geklappt hat. So. Da ist dann immer noch Zeit in den meisten Fällen dann ist es jetzt halt so. Dann muss man gucken, wie man von da weitermacht, aber nicht immer gleich so, weißt du, was ich meine? Ja, total, ja. aber ich, das ist,
0: ich finde, das sollte man, also diese, dieser Umgang mit sich selbst und diese Akzeptanz sollte man jetzt nicht nur haben wegen der Pandemie, weil, wie ich dann schon sagte, das Leben läuft wirklich in den seltensten Fällen, das so wie man es plant. Das es
1: gehört halt auch dieses Annehmen voll, dazu. Voll. Die Pandemie war so ein einschneidender Schnitt für ganz viele Menschen, dass so ganz große Sachen nicht geklappt haben. So, mhm. Du hast einen neuen Job ja, angefangen ja. und der wurde dann gecancelt, weil der wäre nur mit Kontakt möglich gewesen dann wurde man wieder gefeuert oder entlassen und das waren also richtige Big Steps, die bei manchen Menschen nicht funktioniert hatten, weil du wolltest irgendwie ins Ausland ziehen und hattest dir ein Auslandssemester geplant oder solche Sachen mhm. und musstest dir dann andauernd immer wieder verschieben. Und das ist jetzt so eine große Frustration da bei vielen Menschen, weil sie denken, Mann, jetzt bin ich schon nicht mehr äh, 30, jetzt bin ich schon 32, jetzt ist mein ganzer Plan funktioniert jetzt nicht. mehr. Dann, da würde ich so ein bisschen appellieren und sagen, es ist da nicht so schlimm. Es ist immer noch Zeit dafür, macht euch nicht so viel Druck. Wenn es mal länger gedauert hat, ist es auch okay.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr motivierende Worte, die würde ich jetzt auch so <lacht> ähm, einfach so stehen lassen. Und die gebe ich auch direkt an dich selbst zurück. Was ist denn, ist das auch der Druck, der dir gerade zu schaffen macht, oder ist es eher nur der Licht? Und, äh, Nein, so es sind
1: einfach nur die fehlenden Clubs, die
0: Aber guck mal, ich wollte gerade sagen, Clubs, du bist doch hier aus lauter, aus lauter Mangel an Clubs, bist du ganz desperate wenigstens zur Impfwoche gegangen, damit das du so ein bisschen wahr. Club-Feeling hast. Wie war das, das denn? Hast du ja.
1: Nebenwirkungen? Nee, ich hatte keine, aber ich habe die Chance genutzt. Und mich äh, letzte Woche während der Impfwoche von der club boostern lassen. Da nochmal sorry an alle, die unsere Insta-Story gesehen haben und gesehen haben, wie eine Nadel in meinen Arm gesteckt wurde und das nicht so <lacht> lustig fand. Das war so ein bisschen Christiane-F-Feeling, dass wir da gespreadet das haben. Hat, hat auf jeden Fall äh, ein paar Leute anscheinend getriggert. Nächstes Mal mache ich eine Triggerwarnung. davor Achtung, Spritze. Genau, nö. Ich habe da mitgemacht, äh, genau wie du gerade schon gesagt hast. Wenn ich in meinem Club schon nicht tanzen kann, dann lasse ich mich da wenigstens äh, gesundheitlich versorgen. Die ganze Sache ist durch eine Initiative der Clip-Kommission entstanden und hat jetzt äh, so eine gute Woche gedauert, vom 3. bis 9. Januar. und ähm, war eigentlich ein ziemlicher Erfolg. Am Ende wurden über 4.300 Menschen geimpft beziehungsweise geboostert. Es ging eigentlich nur um Boosterimpfungen. Ich finde es krass, dass du keine Nebenwirkungen hattest, weil ich äh, höre ganz oft von all meiner Umgebung,
0: die haben Nebenwirkungen aus der Hölle. Und die erste hatte dich ja auch ein bisschen zerlegt, wenn ich mich Ja, die erste. Dachte, ich hatte aber immer. auch ähm, ja.
1: als AstraZeneca als Doppelimpfung davor. Von daher, vielleicht liegt das daran am Ende, ich hatte auch den Arzt gefragt. Es kann einem keiner so richtig sagen, was äh, da jetzt auf in Zukunft. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen Glück, aber gut. Ich glaube, die Impf. Die Impfkommission.
0: Wer kennt sie nicht? Ja.
1: Die Clubkommission, okay, die Impfkommission, ähm, hat auf jeden Fall nochmal sowas geplant. Diesmal waren jetzt der Klunkerkanich nicht dabei, ähm, das About Blank, das Sage und das Mensch Meier. Ich fand generell, die Aktion war an sich sehr schön und auch sehr niedrigschwellig. Das heißt, du musst es jetzt äh, ohne... Personalausweis oder so konntest du da ankommen, musstest dir zwar einen Slot reservieren und damit ein bisschen Zeit vorbeikommen, aber auch für Menschen, die jetzt keine Anmeldung hatten, was ich besonders gut finde, hätte man jetzt die Möglichkeit gehabt, sich boostern zu lassen. Wenn ihr jetzt denkt, verdammt, warum habe ich davon nicht früher erfahren? Ja, weil ihr uns nicht zugehört habt. Aber keine Sorge. Verwerflich. Keine Wir informieren euch beim nächsten Mal wieder rechtzeitig und ansonsten findet ihr natürlich alle Infos zu solchen Aktionen auf der Website von der Clubkommission kommission Und wie war deine Woche? Äh, ja,
0: Jahresanfang ist ja immer so ein bisschen ruhig. Man äh, erholt sich auch immer noch von der Partywelle, die man äh, Ende des Jahres, also im Dezember, noch zu absolvieren hatte. Und äh, auch ich habe mein Sportprogramm wieder hochgefahren. Ich bin ja sowieso eigentlich immer sehr fleißig, was Sport betrifft. Muss aber gestehen, dass ich die Feiertage über meine Bauchmuskeln auch schon gegen Schnaps eingetauscht <lacht> habe. Aber meine Bauchmuskeln, äh, die wollte ich jetzt natürlich wieder zurück. Ne? Die nächste Bikini-Saison, die kommt. Und ich sage euch, sich aufs aussehen reduzieren zu lassen. Das ist
1: harte Arbeit. Ich ja. habe jetzt gerade eine Geschäftsidee. Mhm. Wenn wir jetzt ganz schwere Schottbecher machen, mit denen du sozusagen Gewicht heben kannst, während du trinkst. Und dann bei Call or, to
0: Call on Me ich auf der Bizeps Mega Bizeps nice. Bizeps das besprechen wir dann, wenn die, äh, die Mics off sind, weil diese Geschäftsidee klingt mir so gut, dass wir die noch geheim halten sollen. Kommen wir von meiner
1: Geschmacklosen Geschäftsideen dieser, zu, den ein bisschen geschmackvolleren künstlerischen
0: ja, also wie gesagt, Tipps. so viel Kunstausstellung war es, waren es jetzt nicht. Es war auch, um, ehrlich zu sein, keine dabei, die ich jetzt guten Herzens <lacht>
1: Also dieselbe also als, Ebene als als Tipp mit Tipps ist so.
0: Ja, ist so. Und äh, morgen bin ich in Monets Garten eingeladen. Das, das ist klingt ja so eine, künstlerisch wertvoll. Naja, das klingt schon sehr wertvoll, aber das ist ja so eine Multimediale. Es sind ja eigentlich so Turi-Fallen, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist sicherlich auch ganz nett. Ne? Multimediale ist ja immer so ein Feuerwerk an auch Instagrammable. Und, äh, Hintergründen, ähm, aber ich werte das nicht so als richtige Kunstausstellung, weil es sind im Prinzip, ich denke, pädagogisch ist das schon sehr wertvoll, weil du super viele Facts über den Künstler oder die Künstlerin mitnimmst, die dir auch vorher wahrscheinlich nicht so im Kopf hattest, aber du siehst keine Originale und so, das, ist, das sind tatsächlich eigentlich nur Touri-Fallen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mhm. aber es wird bestimmt trotzdem schön. Und ähm, ja, es gibt ja immer mehr Online-Ausstellungen, eine hatte ich dir ja auch empfohlen, Music Makers in Machine, das ist von Google und Arts, hast du Zeit
1: gefunden, dich da mal durchzuklicken? Ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt, aber es sind äh, 13.000 Exponate, also Fotos und Videos von über 60 Institutionen aus 15 Ländern. So viel Zeit habe ich dann leider nicht <lacht> mitgebracht gehabt. Aber ich werde mich auf jeden Fall noch mal weiter damit auseinandersetzt.
0: Ja, ich wollte es ja einfach nur, also ich finde es, wenn man sich für elektronische Musik interessiert, ist es auf jeden Fall eine nette Spielerei. Es ist so eine kostenlose Online-Ausstellung und wenn man sie sich dann durchgeklickt hat, was vermutlich auch tagelang dauert, weiß man wirklich alles über elektronische Musikgeschichte. Es gibt Infos zu zahlreichen Künstlerinnen wie Ellen Alien, aber auch Kulturschaffende wie Dimitri Hegemann werden vorgestellt. Ich habe jetzt nur KünstlerInnen und Kulturschaffende aus Deutschland, aber es ist natürlich international und äh, Ihr erfahrt eben auch, wie dieser ganze Halb ums Berghain begann. Ihr könnt auch Instrumente ausprobieren, ne? so zum Beispiel den Drum Computer von Roland, dieser TR909. Und
1: Natürlich weiß ich genau, welchen du meinst. Ja,
0: aber ich meine, der, der Musik nerd als solcher, Der weiß eben. Der weiß das. Genau, und das also alles, was elektronische Musikgeschichte, ne? nicht nur die Personen, nicht nur Clubs, sondern eben auch Instrumente und so, das fand ich schon ähm, ganz spannend. Aber jetzt ganz neu ist diese virtuelle Sammlung nicht. Tatsächlich gibt es den nämlich bereits schon seit fast zwei Jahren und ist halt, wie du schon sagst, mittlerweile ziemlich umfangreich. Meine Vermutung ist, dass vor Rony hat sich da keiner so wirklich für interessiert, aber jetzt, seitdem man eben auch die Kontaktbeschränkungen ernster nimmt, sind solche virtuellen Sachen ja dann doch schon auch irgendwie eine Alternative geworden. Ne?
1: Ja, da hast du voll recht. Ähm, 2020, ich glaube, im April war das, da Travis Scott jetzt nicht mehr so beliebt nach diesem ganzen ähm, Festivalskandal ein virtuelles Konzert bei Fortnite gespielt. Ey, nur deshalb hatte ich mich damals <lacht> bei
0: dieser Plattform angemeldet und wollte Gamer werden. Ich habe mir das Konzert angeguckt, ja. ja. Vorher von Fortnite nie was gehört,
1: also schon gehört, aber mich nie dafür interessiert. Aber das war ein Happening, ja. Es war ein Happening und es war auch ähm, hat für die höchsten Klickzahlen bei Fortnite gesorgt. Aber besonders Future wird's, wenn man an die Künstlerin Hatsune Miku denkt, was übrigens Klang der Zukunft heißt und gar keine real existierende Künstlerin ist, die die, manchen, manche kennen die vielleicht aus Black Mirror, aber Hatsune Miko ist eigentlich nur virtuell existent. So wie die Gorillas, die gibt es ja auch als ja, Band nicht wirklich. schon, aber da stehen ja hinter, jeder, Person, hinter jedem Charakter ja, okay. ein, ein spezifischer Charakter. Mhm. Und bei Hatsune halt gar nicht. Da steht in... Ganzes Künstlerkollektiv dahinter. Mhm. Eigentlich ist die programmiert worden für eine Gesangssoftware, damit sie ein Gesicht bekommt. Und das war dann aber so beliebt und so erfolgreich, dass man sie sozusagen als kompletten Charakter inszeniert hat. Und die spielt regelmäßig Konzerte. Januar 2020 war sie in Berlin und kommt jetzt ähm, auch bald wieder nach Berlin. Und spielt dann vor ausverkauften Hallen oder in ausverkauften Hallen. Und auf der Bühne ist dann halt äh, nur ein Hologramm.
0: Ja, also dieses, auch dieses AR spielt halt wirklich immer oder wird zunehmend ähm, wichtiger, auch für KünstlerInnen, die ja natürlich Alternativen suchen, um jetzt gerade in der Pandemie auch irgendwie auftreten oder ihre Kunst, was immer sie schaffen, auch an den Mann bringen zu können. Ich selbst finde es manchmal so ein bisschen, also ich mag zwar diesen futuristischen Gedanken, finde es eigentlich auch ganz cool. Äh, es ist für mich auf gar keinen Fall ein Ersatz für den persönlichen Austausch, das jetzt noch nicht. Äh, manchmal finde ich es auch ein bisschen dystopisch, ne? wenn du dir überlegst, ich weiß nicht, manche haben das noch nicht, mitbekommen, dass ähm, Facebook, die ganz, also Firma dahinter, äh, ist ja jetzt Meta, also mhm. die Plattformen heißen weiterhin Facebook und Insta und auch Mark Zuckerberg, ähm, äh, sein Ziel ist ja, oder er spielt ja auch so ein bisschen darauf, dass die Menschen sich aus der realen Welt immer mehr zurückziehen, um dann eigentlich die Hauptzeit ihres Lebens in diesem Meta-Universe, mhm. in diesem Metaversum zu verbringen und das finde ich mega dystopisch, das kennt man schon aus manchen Filmen, dass die Welt und man kennt es
1: auch schon fast von sich selbst, wenn man oh. mal wieder zu viel Doom-Scrolling oh. betrieben hat und äh, zu lange durch, weiß ich nicht, TikTok oder Instagram-Reels ja. äh, durchgescrollt ist, dass man, da wirst du ja auch so ein bisschen wie ja, gefühlt manchmal, wie jetzt, wenn du dich schon in so einer, so einer Parallelwelt befindest. Und ich finde es auch bei Hatsune, das ist ja ein nicht existenter Popstar, das heißt, die ist 16 und aber auch für immer 16, das ist ja, die, die wächst ja nicht weiter. Also die Künstlerin hinter ihr wachsen schon weiter und altern auch, aber sie als Künstlerin nicht. Also das ist halt... Ja, könnte man ja ne? dann, ich meine, das
0: könnte man auch noch machen, aber ja, ich finde das... Das
1: stimmt, aber... ja, ja Irgendwie spannend, aber irgendwie
0: finde ich das Ganze auch super krass, beängstigend. Aber Künstlerinnen, die müssen sich auf jeden Fall eine Alternative schaffen und auch dazu gibt es immer mehr oder weniger sinnvolle Bildungsangebote. Ich hatte da jetzt eins gefunden im Internet, ein Angebot, das KünstlerInnen beruflich zukunftsfähig machen sollte. Ich bin die Tage über eine Facebook-Ad auch gestolpert. Die wurde auch mega gut angenommen, wurde super positiv kommentiert und auch viel geliked und ich muss gestehen, ich habe mich gefragt, warum? Also es ging da um ein Angebot der Schule für Bildende Kunst und Gestaltung hier in Berlin. Das Ganze wird gefördert von europäischen Geldern und bietet Künstlerinnen ein Programm, in nicht künstlerische Berufe, sich in nicht künstlerische Berufe zu integrieren. Also Hate das gone hate, aber ich übersetze diesen PR-Text ja in meinen ganz freien Worten. Hier wird etwas finanziert von EU-Geldern, ja, und man wird Künstlerinnen sagen, dass sie ihre Passion an den Nagel hängen sollen, um sich einem Impfzentrum zu arbeiten. Oder vielleicht, wenn sie Glück haben, quer ein Stieg lehramt Dann können sie statt Musik Musiklehrerin sein oder so. Hm. So
1: findest du das sehr schwarz gemalt von mir? Aber nee, wie, wie, ich ich finde es nicht, vor allem äh, in dieser Facebook-Ad steht ja in Klammern bei Berufe, soziale Berufe, und da hat man dann schon so, das klingt ja fast schon moralisch, von wegen, mach was Sinnvolles, mach was Wertvolles für die Gesellschaft, was Soziales. Vor allem, wir wissen auch alle, es ist ja schön, wenn man Menschen irgendwie Berufe geben möchte, die gut bezahlt werden, wenn man jetzt sagt, die armen Künstlerinnen haben kein Geld mehr, dann gibt ihnen halt gerade nicht was Soziales, weil wir wissen, alle in sozialen Berufen verdient man nicht so viel, sei das heißt es halt zweites Standbein, um viel Geld zu verdienen, sind diese Zahlenberufe vielleicht nicht unbedingt die besten. Also ich finde... Also es klingt generell natürlich sehr ich, schade. Ich finde den Ansatz auch ja, irgendwie doof, ich weil... Auch ein Künstler hat ja auch schon einen Beruf mit Mehrwert. Genau, und, und da wurden und ganz viele ja Leute auch drunter verlinkt,
0: ja. wo ich mir gedacht habe, das ist wie so ein Aufruf von wegen ey komm, häng deinen Kunst ja, jetzt an den Nagel, ich. ist jetzt nicht die richtige Zeit, liegt dem Staat nicht auf der äh, Tasche, ja. beantrage keine Fördergelder, hier ist das Impfzentrum. Und aber ja, aber in muss
1: man muss mal darüber nachdenken, dass Kreativwirtschaft sowieso ein blödes Konzept ist und äh, Künstler und Kapitalismus auch nur bedingt, Künstlerinnen und Kapitalismus nur bedingt zusammenpassen. Ähm, da jetzt nochmal mit so einer Hammer so raufzuhauen und zu sagen, jetzt komm, Aber mach nochmal was. Bei, vor allem das ist es auch sehr schwierig, wenn du dann äh, irgendwie zwei, drei Berufe nebeneinander machst, noch Künstler künstlerisch gut aktiv zu sein. Ne? Genau. Aber Wenn du dann aber dann so wird eine 30, 40 Stunden Arbeitswoche hast, dann darfst du nur noch am Wochenende mal zwei Stunden malen. Hoffentlich ja, genau. bist du dann auch
0: kreativ und machst was Gutes. Genau, aber das wurde auch so, ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Jessica du hast so viele Talente und mit keinem kann man <lacht> Geld machen. Hat die Original zu mir gesagt. Ganz liebe aber Grüße an meine in, Mama. Das ist doch so ähm, gerade der
1: falsche Ansatz, weil selbst ob Talent oder nicht, wenn dich etwas wenn dir etwas Spaß ja. machst und du gerne erschaffst, dann muss es nicht sofort im kapitalistischen System landen, um vermarktet und verkauft zu Oder werden. Oder zu
0: monetarisieren sein. sein. Aber trotzdem hat sie mir immer das Gefühl gegeben, das, was ich kann, kann ich gerne in meiner privaten Freizeit ausleihen. Aber das, Aber was halt ich machen bitte will, vom Rest ist, ist bitte, ist, ist Lehramt. Und heutzutage verdiene ich eigentlich ganz gut mit genau diesen Talenten, wo ich mir halt auch gedacht Ich weiß nicht, habe, ob das vielleicht
1: nicht. auch besser ist, dass du keine Lehrerin geworden bist. <lacht> ich finde, ich bin ein
0: großartiges Vorbild für die junge Generation, um ehrlich zu sein. lennon Robert Soul.
1: vielleicht schon, aber so an der Tafel.
0: <lacht> ich jetzt nicht so. Doch, 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 die Tafel ist meine Bühne. Aber ja, ey, genau, ich habe das gesehen und ich konnte es nicht verstehen, warum das so gut angenommen wurde, aber ja, die Welt ist am Arsch, soll ich sagen. Ne? Und wenn Corona uns nicht völlig zermürbt, dann vermutlich die Klimakrise. Ähm, was ich dir auch geschickt hatte, das war ja äh, diese, diese Studie, das Ende dieses Jahrhunderts. Wir haben mir die guten News geschickt diese Woche. Ich in meinem Januar-Blues habe <lacht> <lacht> also deshalb bist du, auch, gute deshalb bist du auch so gut. <lacht> 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 Nachricht von Jessie. Ibiza geht unter. <lacht> 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 Habe ich mir nicht ausgedacht. Ende des Jahrhunderts. Äh wie gesagt, Klimaerwärmung ja. ähm, ist, ist real und Ibiza wird es als nächstes erwischen. Ja. Ähm, genau, ich weiß, ich habe mich dann auch gefragt, wo werden dann all die Z-Probis ihre überteuerten mainstream race wohl veranstalten? Das ist, ist eine gute
1: Frage. Ja. Die Studie besagt jetzt nicht unbedingt was Neues. Also ein Team von Meereswissenschaftlern hat einen Bericht veröffentlicht, in dem steht halt, dass durch den immer weiter ansteigenden Meeresspiegel auch die Strände von Ibiza natürlich äh, davon betroffen sein werden und dauerhaft verloren gehen könnten. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen in ferner Zukunft, also wahrscheinlich werden wir es nicht mehr komplett lebend
0: naja, Ende erleben. Des, ja, ja, Ende des Jahrhunderts ist jetzt auch nicht mehr so, also ich, ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, es sind immerhin noch 80 Jahre. Aber äh, genau, und die Studie besagte irgendwie 50 bis 65 Prozent mhm. der derzeitigen Sandküste, wenn man so weitermacht wie bisher, weil man muss ja davon ausgehen, dass wir es eher schlimmer wird und deshalb realistisch Vielleicht
1: haben wir, ja. <lacht> vielleicht kriegen wir es doch noch mit, Who knows, who knows? Die Alternative wären dann natürlich Berg-Raves, höhlen -Raves. Ja, Oder die machen irgendwie so, ja. ein, so, ein, so ein nices
0: Floating-Ding draus.
1: Und du hast ein bisschen gelacht, weil drunter wurde dir was angezeigt? Drunter unter diesem Artikel wurde mir angezeigt, dass äh, William Farrell und David Lynch zusammen einen Club auf Ibiza aufmachen. Da muss ich natürlich lachen, die untergehende Insel das ist vielleicht der schlechteste, und Ort. For, for Richtig. Yeah, ja, äh, Ist vielleicht ein schlechter Ort, um naja. gerade einen neuen Club aufzumachen. Aber sie haben, ja noch, sie haben ja noch genug Wollte Zeit. Ich gerade sagen, 80 gut, Jahre. Das ist ich wünsche Ibiza eigentlich, dass es sich ein bisschen erholt von genau diesem Art von Tourismus. Und vielleicht schwenken die Menschen ja um und sagen, scheiße, wenn da jetzt äh, die Insel bald untergeht, ziehen wir um mit unseren Partys. Und vielleicht ist das die Rettung für Ibiza. <lacht> das glaube ich nicht.
0: Aber naja, ich bin immer noch... Gewillt der Mensch, äh, Menschheit eine faire Chance äh, zu geben, mich positiv zu überraschen. Na gut, kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Willst du jetzt Veranstaltungstipps von mir haben in ja. <lacht> Sehr gut. Und ja. Tatsächlich habe ich, äh, also müssen wir ganz ehrlich sagen, so viele Veranstaltungstipps konnte ich mir jetzt auch nicht aus meinem Zylinder zaubern in dieser Woche. Eigentlich gibt es nur ein Happening, aber, aber das. Dafür ein Klassiker. ich wollte gerade sagen, das ist dafür so nice, dass man es gut und gerne auch allein empfehlen kann. Denn äh, das CTM Festival 2020, das startet jetzt wieder und diesmal gibt es zwei Teile. Das erste mhm. beginnt vom 19. Januar an äh, bis zum 9. Februar und dann gibt es noch einen zweiten Part vom 24. Mhm. bis 29. Mai. Zoe, du hast dich da auch wild durchs Programm geklickt.
1: Ich habe mich da ein bisschen durchs Programm geklickt und ähm, diese Aufteilung in zwei Zeiträume ist vor allem, glaube ich, so vermute ich das jetzt mal dem geschuldet, dass in dem zweiten Zeitraum ähm, so Konzerte und solche Sachen stattfinden sollen, was halt mehr nach mehr Menschen in einem begrenzten Raum klingt. Mhm. Und natürlich, das, so klingt wie, jetzt, wenn die Hoffnung darauf liegt, dass man vielleicht im Mai eher dazu in der Lage ist, solche Veranstaltungen durchzuführen und vielleicht auch vor allem leichter durchzuführen. Ähm, dieses Jahr konzentriert sich das CTM-Festival wie die meisten anderen künstlerischen Ausstellungen und Konzerte so auf das Thema Corona und was das so mit den Menschen macht und wie man neue Begegnungs- und Berührungsräume schaffen kann beziehungsweise wie man das ohne Kontakt schafft oder vielleicht
0: virtuell, virtuell, <lacht> virtuell und ja.
1: Kontakt durch Musik. Das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen wirr, aber wer Bock hat, kann sich da am besten einfach mal äh, auf der Website von der CTM durchlesen. Die Eröffnung findet jetzt am Mittwoch statt genau. und ähm, da der Kickoff ist mit so einer Installation einer Klanginstallation von Philipp Solmann und Konrad Sprenger. Das Ganze ist ähm, Erstmal ein bisschen schwer zu fassen, aber ich versuche es trotzdem mal zu erklären. Und da ist ein Modular-Organsystem aufgebaut worden. Das ist ein mehrteiliges Instrument, das besteht aus ganz unterschiedlichen Materialien, teilweise aus Kunststoff, aus Holz, aus Keramik und es soll eine Art Orgel-Proto-Synthesizer sein. Und da werden dann unterschiedliche MusikerInnen eingeladen und unterschiedliche KünstlerInnen, die während diesen Vorstellungen darauf spielen. Und dann gibt es improvisierte Stücke und nicht improvisierte Stücke. Und äh, da soll ein besonders schönes Erlebnis geschaffen werden für die Zuschauerin bzw. Zuhörerinnen. Ich
0: werde äh, in diese, an diesem Mittwoch, an diesem besagten Mittwoch natürlich vor Ort sein und unsere Socials bespielen. Wer jetzt diesen Christiane elf mäßigen Ansatz von Zoe <lacht> in den letzten Insta-Stories nicht so zu schätzen wusste, der darf sich eben auf diesen organischen Synthesizer freuen. Garantiert, spritzenfrei, das <lacht> verspreche ich euch. Ich glaube, das war es jetzt auch schon wieder äh, von uns an dieser Stelle, ne? ja.
1: Das war's für diese Woche.
0: Genau, wenn ihr wollt, in 14 Tagen. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.